0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩吴干。大家好，我是吴干
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听。原来如此。好，那我们今天呃要讲的主题是有关阿美族的丰年祭。今天的来宾还是同样到我们的陈曦学长。大家好。呃，那再简短介绍一下陈曦学长就是陈曦学长，就是、學長他是毕业于、呃、台湾大学，现在在东华就读硕士，然后专职研究阿美族的西卡瓦塞的文化的人。等一下
1: <笑><人>、啊<笑>有有<笑>我，我剪掉，我剪掉，我剪掉哦，没关系，你应该不是
0: 讲西卡瓦塞吧
1: ？专
0: 专职研究西卡瓦塞的呃研究生，大家好。
1: 那我们这一集讨论的主题就是丰年祭嘛。那一开始就想要先问，我们一般的丰年祭大概会分成哪几个部分
0: ？就是说会問,问这个问题，是因为因为很多部落的那个丰年祭都会持续好几天。那每一天的内容都是一样的吗？还是他们有分成什么内容，或是每一天的主题这样子
2: ？我觉得很重要的一个部分是。呃，丰年祭在每个部落他的理解跟呈现，或是因为每个部落他经历的历史，所以他会决定自己丰年祭不一样的样子。那就我所知，就是就我的指导教授白木老师他去做的几个，算是还算保存的蛮完整的部落的认识里面，那丰年祭至少会有三个很重要的段落，一个是引领。那一个是鱼林，然后再来才是宋礼这三个段落。那当然，不同的部落可能有多一些不一样的地方，比如有些地地方会有巴伐蒂，就是就是很强调送饭这件事情，或是呃奖励那些这一年做得很好的的人，或是像情人之夜也是一个很重要的一个段落啊。比如像有些部落，他可能要在丰年祭的某一个晚上要。要在部落面前踩足子宣示他对于一个女生的感情，就是其实丰年祭，当然它有很多，每个部落都有很多不一样的成分，或是每个部落它因为记忆啊，就会有不一样的选择。像我部落在丰年祭的前一天晚上，一定会吃牛肉、牛肉大餐或者是牛肉汤，那这是像我们的我像我部落纳豆兰的丰年祭一部分。那可是如果要你要贯穿阿美族的话，阿美族基本上。大部分的部落都有银铃、鱼铃跟送铃三个段落。那通常在这样子的鱼铃、引呃引铃、鱼铃、送铃，它的结构通常比较像这样，通常会借由男性的长辈的银铃，然后慢慢接近呃男性的青年或壮年，然后慢慢从银铃慢慢的这个歌曲，慢慢到鱼领，然后最后可能不确定几天，然后最后一天。或是倒数几天会慢慢有送灵，那送灵会通常会慢慢的有比较多日常的歌进来，或是女性的角色进来，最后很多部落它最后是由女性来完成送灵这件事情。那为什么？会这样讲呢，是因为阿美族我们常会讲，它，阿美族是母系社会，那基本上就是丰年祭，虽然它是一个比较属于男子年龄阶层的一个记忆，那我们送灵的方式呢，很多部落它就是用让女性进入，然后用女性结束，把我们的灵魂变成阿美族母系社会的日常，从一个男性的仪式，慢慢的带回到女性为主的生活日常。你就可以看到这样子的一个很明显的对比，所以其
0: 实可以看到，丰年祭是有很强的性别分工，还有阶层分工吗？就是这样，像听你这样讲话，就是可能大家在平常日常中是以母性、母性这地方为主，但是到祭典中的时候，就以男性这个主体去分工去实践那个祭典，是这样子理解吗？
2: 我觉得这跟每一个部落去理解丰年祭这个概念有关。那以我的部落为例，我部落丰年祭叫马拉利·吉的嘛。那可是当初在日治时期的时候，这个马拉利·里吉这个仪式并不是单一独举办，它前面还是会搭配，比如部落的竞跑式或是运动会叫，叫米利信。然后也会，甚至有的时候会搭配人头祭，这三个都是非常有关于男子年龄阶层的仪式，对，所以你可以看到他在里面的男性的角色，或是男,男子年龄阶层的角色是分量是非常重的。那、嗯、在过去这三个的通常不是女性要处理的仪式。嗯
0: ，那其实你刚刚讲说，呃、不同、呃、部落的丰年祭对他们自己部落的诠释那个意义好像又不同，那。就就我们就单从丰年祭这个称呼好了，就是南南势阿美可能就是以马拉里给这个词作为理解，那比较靠近中部阿美，他们可能就用以理性，那台东那边的话，可能就会以迪卢玛岸做一个呃他们丰年祭理解的概念，那就是他们这些意义以及价概念价值是有什么不同吗？就是这三个名词。
2: 我们可以看到这三个名词像北部阿美的马里 gate， 它的字根呢是 li gate，li g a t 是指流水流逝，那它其实象征的是一个比较类似时间的长河。因为像我有听过部落的长辈在形容年龄组织，就是它是用河流的方式来形容，就是男性一一层一层年龄组织，我们是每个河流的段落。所以马里 gate 它更强调的，有可能是在讲的就是。用时间的这个场合来描述这样子的祭典，那像以离性呢？理性的意思，它当然有仪式的意思，可是它也同时有禁忌的意思。它是强调说我们在呃马里给呃不是在丰年祭的时候呢，以离性是在一个我们是在一个禁忌的状态，一个在守禁忌的状态。因为为什么会这样讲？是因为以前的丰年祭。它是要守很多禁忌的，比如你可能有一段时间要禁食，很多东西不能吃，很一样很多东西不能去，然后一样会有身体相关的相关的禁忌，比如男女必不能有亲密的互动。那第三个，比如像比较南边的一些阿美族，他们会称自己的丰年祭叫给鲁马案，那给鲁马案它的字根是鲁马，它是强调一个血族或是血亲的关系，所以同样我们都在描述丰年祭。那北边的阿美族用他理解丰年祭的方式，他的语言上是用时间的方式来描述丰年祭。那宜姓他在讲呃中部阿美，他在讲。丰年祭时候，他强调是我们这群人都在一个竞技的状态，在一个仪式的状态。可像迪卢玛安的话，他是更强调人是在，更更强调我们参与丰年祭的人是跟家有关的，是跟家族有关的。所以你可以看到，同样我们在讲丰年祭这个词的时候，其实不同的区域，呃，用在语言上就会看到我们对这件事情的理解。另一方面，丰年祭这个词其实也是很后面外面的政府才给我们的。因为其实，在日治时期，我们很多呃，日治时期在部落部落呢遇到日本人的时候，日本人会称我们的丰年祭，他们不会讲丰年祭，他们会讲那个祭典可能叫月线祭，比如比如他们就叫 m i s k i m i 赛，就是指，总之，因为以前部部落有的时候会在满月的时候举办丰年祭嘛，就举办这个祭，所以他们有的时候会叫这個叫月线祭。就越渐近，你就可以知道说，其实当初本来就不是强调这仪式版就不是强调丰年，它更多时候强调的是像我刚刚讲到，它可能跟年龄组织有关，可能对于时间的记忆有关，对于你整个部落是在一个仪式状态有关，它可能强调是我们一群有同样是来自于同个家人一起办的仪式有关，它反而跟丰年这两个字的关系相对来说是比较弱的，相对起来。所以其实丰年祭是一个比较后期才给我们的用词
1: 。那其实我们可以就是看到，从刚刚讨论可以发现，就是不同的地区，或者是我们把时间走拉得更长的日治时期，对于丰年祭这样一个记忆，都会有一种就是比较不同的诠释方式，不论是在名称上，或者是记忆的形式上，那就是这样一个不同的。欸、就是每一个地方都有不同的习惯。那各部落决定他们举办祭仪的日期是怎么样的？就是决定要怎么样决定日期
2: ？欸、我,我只能讲我的理解啦，就是我从小的理解是，我只知道越南边的部落会越早办丰年祭，越北边的部落会越晚办丰年祭。那至于它是来自于什么时间点呢？我觉得，我觉得很多是来自于就是日治时期传下来的习惯，大概要在可能7月的第几个礼拜或8月的第几个礼拜就会决定，而且你还要跟邻近的部落协商，比如你们要要不要不要撞期，不要在同一天，或是你们就是要撞期在同一天，对，是有可能。就是我觉得。很多是后面的协调。那如果就我的部落呢？我们在日式洗的时候，好像似乎还是会特别去挑月圆的时候，就是其中一个月圆的时候。对，但是我不确定我这个说法够不够有根据。但我的，我记得我阿公的印象讲的印象中有提到说，以前丰年祭会在有月圆的时候举办。可是我也听过一个说法，是原本丰年祭是白天，是日本人要我们改到晚上，所以我觉得这个这个时间的传承有点复杂。对。
1: 哎、欸，我突然想到，就是没有，这、就是题外话，就是因为我在公所就是上班嘛，然后他们说这一次丰年节联合丰年节要改到十一月，我完全没有办法想象，就是居然丰年祭会是在快冬天的那种时候举行
2: 。我觉得他们就是阿美族人。
1: 它是观光性质啊，对啊，对啊，
2: 你看那时候怎么可不穿上衣？人是、啊，然后还
1: 有就是人就跟大家讲要穿
0: 泰卢格的衣服，不要那么不文明，在那露上衣。哦，<笑>那时候其实，在刚讲到，不管是在意义或是概念或是决定的时间上，部落都有自己他们自己的决定方案跟他们自己的诠释方式。那。就像我们我们在听各个部落风铃器的歌舞的时候，就是呃，多少还是有差异，甚至是完全不同。那这些歌舞里面很多都会有提到哈“哈嘿嗨”之类类似的歌词，然后很多人很多人解释就是解解释说那些歌词是没有意思的。那那些歌词真的是没有意思的吗？还有那些歌出现的时点时间，还有他们出现时间点的不同，他们的意义在哪里？
2: 我觉得这要回到一些阿美族很基础的概念。我们刚刚讲到，虽然阿美族不同的地方可能对丰年祭有不同的名称，可是我们有一个统一的称呼，就是对于丰年祭的舞，我们有一个统一的称呼叫马里古大。那马里古大的意思就是指男子的集体祭舞，尤其是指在丰年祭时间的这个祭舞，叫马里古大。那它这件事情就是贯穿整个丰年祭的神灵观。那我为什么讲神灵观呢？是因为马里古大的舞，它是从银灵到鱼灵都是非常有关的，就是你可以藉由它的嗯阿美族的乐舞，其实它是有神圣性跟结构的。那这个这个理论是从白蒙鲁老师他在整理东昌。还有港口等部落的乐舞，然后还有祭词，还有各种仪式后的结论，就是我们可以发现到阿美族的呃乐舞，如果它有一些特别的声音的组合，然后还有特别的祭词。或是所谓的衬词，我们不会讲虚词，就是我们刚刚讲常听到的“嗨、哈、黑」、「哈、嗨”和“嗨呀”，就是它是它其实是有相关的在呃在仪式中的意思的比如，在一个祭师或是高赛或巫师他在治病的时候呢，他在唤灵的时候，他会这样讲“咿哟咿”，那他的意思就是讲说啊灵啊，请你回到这个地方。就是其实你可以知道。o e a r 这些我们平常听到的母音，所以它延伸到哈黑哈嗨的时候，它其实在乐舞上是有仪式的意义的。所以我们可以知道，如果它是一个比较偏向引领的歌，它的哈黑这样子的词就会很多。对，因为黑在呃，我先稍微解释一下这几个。如果是 O 的话，它是通常是指零的意思，因为我们知道一个头目在换零的时候，它一定是 O，、哦、它一定会从 O、哦、开始喊。然后 A 的话，就是比较是一种由下而上的承接的意思，或是记忆的意思。所以哈黑的意思就是我记。那 R、啊、它比较是指我，然后 E 是指这里。所以呢，如果是哈黑的话，就会是说我。我记的意思，那如果是哈嗨的话，就是呃，我我在这里的意思，就是他其实所以在银岭的话，他的哈嗨会非常的多。那在鱼岭的话的，他的他会有相关的记词。那至于呢，像宋岭，他就比较容易有喉嗨呀呀一种一啊一的的组合，就是强调一个共有的我们
0: 。这这是一种规律，或是？一种事实嘛，就是那个送你的时候一定有这个哀，还是说每个部落？嗯
2: ，会比较比较多。我只能说我这个理论是来自于白姆鲁老师他在整理很多部落的包含丰年祭的乐舞跟仪式的乐舞所做下的结论。因为阿美族的乐呃的乐舞，我们会讲马拉拉烂都拉六阿都格罗，就是乐跟舞。都会形成阿美族的灵的路，并不只是祭司在唱有关仪式相，巫师相关的歌可以形成灵路，丰年祭的歌舞本身就是一条通往神灵的彼岸的那条路，所以其实当我们开始唱了，那条路就会出现。那它就是那它的那条路出现的立基点，就是来自于我们的的歌在唱的时候，讲一些比较比较嗯比较怪力乱神的啦，就是比如像是我们会说。为什么你不要随便乱唱《丰年祭》的歌？是因为当你唱的时候，彼岸的神灵就会说：“哦，丰年祭要开始了吗？”那他可能就会来。就他来的时候，发现哎、欸，怎么没有开始？那可能就会，他可能我们相信他可能就会捣蛋。所以，比如像是我就会建议一个人在开车的时候，绝对不要乱唱祭典相关的歌，因为你可能就会有一些不好的事情发生。他会调皮你这样子吗？<笑>
1: 哦、调皮，
2: 对他可能对好，他可能会跟你开玩笑，比如你就会转错玩啊什么的。那那个开玩笑也是挺大的，就是哇，好酷
1: 哦！我第一次听到这个
2: 哎。对啊，就像像我之前有，就是以前我就很白目，有一次我就骑车的时候。就是在长过连接歌，然后我那天就真的摔车，所以拜托不要不要乱唱，对，就是每一条，就是刚刚讲到衬词，就是刚刚讲的那个哈黑哈嗨，我们以为是无理取闹，它其实在仪式上是有意义的。然后当它搭配歌曲、搭配舞步、搭配节奏的时候，它就会形成一条通往神灵的,的一条路。嗯那这条路形成的时候，它就拥有禁忌，它就跟它的出现的时间有关。所以为什么会说《风云记》它是有神圣性的？它并不只是大家觉得哦很快乐一起跳舞，当然快乐跳舞是一个很重要的一个的想法，可是更重要的是你怎么借由这样的乐舞而形成跟灵连接的那条路，那也是更重要的一个传统的一种灵相关的想法，一种思维。嗯，就
0: 其实丰年祭的歌，我不是，歌这样听下来，我觉得丰年祭的歌，我不是那么的随便的一个东西，就是它的那个意义或它那个价值，还有它那个在时间点，还有还有它要去跟零呼零对应，跟人跟零对应的那个关系是很重要的。其实，就是不能去乱乱碰乱碰这些歌了，就是因为你可能会。犯到那些你不该犯的东西，或是你就会让这个原本这个歌它存在的意义就消失掉了。那其实就是很想问，有关于呃丰年祭的挑战这件事情，就是因为像刚刚讲很多呃，其实不同的丰年祭对各部落都有不同的意义嘛。可是也也因为这些年轻人呢、啊，可能因为工作关系啊，都去顺便工作，或者说呃传统文文化的思维。那些丰年祭，每个部落每个部落那个丰年祭的意义，还有他们传统阶级，就是那种阶级之间权力的破,破碎，还有那个传传承文化的困难，因为大家也都出去工作了，就是丰年祭现在遇到的挑战
2: 。我觉得，其实我觉得丰年祭遇到的挑战，也就是其实当今原住民所有遇、呃、至少阿美族了遇到的挑战，是因为。丰以前，阿美族是一年到头来都有仪式的，所以每个仪式都是一个小小的浪花，一个小小的浪花，一个小小的浪花。那可能丰年祭就是一个稍微大一点的浪花，整个部落的人一起来做。所以，我们是活在一个很饱满的信仰或是灵性的传统的那样子的生活里面。可是现在，可能对于很多族人来说，可能一年到头来只剩下丰年祭，你只有在这个时间可以比较用传统阿美族生活生活一次。但我不是一定要挑战说什么叫传统，什么不叫传统，而是我们可以知道这个文化的精神的流传，变成丰年祭从以前一就是一个饱满的文化里面一个稍微大一点的浪花，一个比较漂亮的一朵花里以外。可是现在变成，它好像是整个阿美族一年到头来的唯一的那一唯一的那一波浪，唯一的那一朵花，就可以知道我们的文化变得更加的破碎。因为以前其实很多部落的默契跟生活是你在日常生活就做起来的，比如你的亲属关系，比如你跟哪个老人家比较熟，你跟老人家学公益；哪个老人家愿意教你撒网，哪跟老人家愿意教你唱歌。其实这些事情是在日常生活中就要慢慢建立的。可现在可能因为大家工作关系，大家只有在丰年祭的那个月会过着比较会有原住民认同的生活。那我们就可以知道，光这件事情对于丰年祭就是一个极大的挑战。那更不用讲后来国家的进入。那国家的进入，一方面。因为核销啊，因为各种公部门的原因，所以很多部落为了要维持它基典的运作，从以前部落整个整村的筹资去举办一个仪式，到现在我们必须要符合一些官方的规定，比如像是有些部落他为了要筹措自己的经费，所以他必须在丰年祭有消防奖金。他必须要招待外面的政治人物的来宾，他必须要完成有一些单据可以跟公部门进行核销。其实这些东西都某种程度上影响了当今丰年祭的运作。然后再加上，因为我们已经不再有那么浓浓厚的那个文化的日常，所以像比如像很重要的年龄组织，嗯。如果平常日子没有维系的话，你丰年祭很难再把这批年轻人合在一起去完成一个以部落为主的事情，那他就会掉进一个很很难描述的恶性循环。因为部落越来越没有力，所以我们必须更靠外面的资源。可是外面的资源进入，可能有的时候又会再侵蚀我们对于自身文化的理解。那我们部落的主体性又更弱之后，所以我们又会更依靠外面的资源。你会发现，其实。丰年祭基本上就是整个阿美族文化发展的一个挑战的缩影，就是包含我们自己的，我们不再过传统的那个年龄组织的生活，我们走向现代生活之后，我们要怎么样维持那个人跟人的紧密度，让我们在丰年祭的时候可以重新拾回我们的那个合作的默契，以及我们对人跟人的理解，以及我们更不用讲对于灵对于文化的那个热度，就是。我们要怎么样跳？不再只有丰年祭的时候才当一个阿美所以，我觉得这是一个很挑战的。嗯
0: ，我很我很懂这种感觉，是因为那那些那些文化或是那些你所体验的你，你去跳的那些东西，其实最最重要就是要生活去累积。但现在现在就好像是大家哦，可能都住在都市或是怎么样，然后就是一年来也就回去那一次，但。丰年祭那个真正原本的那个样子，或是他的那个精神，就就好像就就没有了。他只是只是为了哦，大家回来，然后团聚在一起这样子而已。就
2: 是我个人啊，我个人会觉得很多东西变得，当然是因为历史脉络导致的结果。就是比如像是以前丰年祭，大家会更鼓励大家自己唱、自己跳，可现在很多部落面对的是我们。最后选择的是用卡拉表演。那为什么会用卡拉表演？就是因为大家平常没有机会聚在一起，所以卡拉的表演的练习最快。大家甚至可以在不同的地方各自用卡拉练，回来就可以直接表演。那原本那个唱的那个能力，或是人跟人的默契就消失了。那我觉得单纯就《布偶丰年记》这一件，是我个人觉得最大的挑战了，就是。我不敢说什么叫做最重要的传统，可是我觉得是整个部落人怎么活出那个会呼吸的那个文化的感觉，就是感觉大家就是在丰年祭的时候深吸一口气，让这个文化好像跳下心脏，可是接下来一年很多时候这个部落这个文化心脏是没有在跳的，对。
1: 那就是透过刚刚的一些讨论，我们可以发现，就是这样的一个丰年祭，其实它在传统，或者是它在一些转为必须要依循一些官方规定之间做拉扯。那延伸到现在，就是可能会有一些，就是一些特定的节日，比如说像我们现在花莲就会举办联合丰年节啊。就是我觉得他是有一种想要让文化让大家知道，但是又很难去拿捏那个观光的性质
0: 。就是应该是说，部落他们在举办年丰年丰年祭有他们自己的呃诠释跟他们自己的脉络在，但这个联合丰年祭也应该是多少也有它观光的目的以及它它那个要让别人知道的目的，但。很多人就会去抨击他，说他流失了传统，或是他根本就是在指鹿为马，把那个似不像的东西套用在那个“风力机”这个概念里面。但就是就就是很难去全平衡这个东西，因为可能外面的人不会那么直接的进入部落，所以他需要一个窗口，或是他需要一个呃媒介吧，就是至少他可以先认识这个东西，但然后之后再更深入。但但但，第二去讨论就是他联合丰年祭他的、呃，弊端吧
2: 。我觉得我们可以回去看二十年前的联合丰年祭。以前二十年前的联合丰年祭是每一箱可能会派一队，然后去到联合丰年节的现场去表演。你就会发现，其实那时候每个部落的自主性都很高，就是。每个部落都自己筹办說，说哦，我叫在联合风年祭候，我要怎样子的表演，我才可以让其他的阿美族看到哦，我们这个部落很不一样。这是以前二十年前联合风年祭，就是你可以看到，在二十年前的联合风年祭是可能每个部落愿意参与的部落，它是很有主体性的，它决定要怎么样展演自己的文化，决定把自己文化中最精彩的地方跟大家分享。可是现在的联合风年祭最大的挑战就是。因为部落已经没有像以前的那种热情，然后很多很多表演都是硬被逼上去的，或是它是更多官方的色彩去安排的，就没有办法像以前是有那么多的地方的主体性的联合风景祭之后，我们现在看到联合风景祭就会让我们感觉受众就是非常的外面，就是就是外面的观光客，我们希望外外外面的观光客可以快速的看到。原住民文化，对，那这样的话，
0: 是不是也跟部落自己本身也有关系？因为部落也因为呃现代化或是人口外流的关系，他们在主体上的主体性上的建构，哦，或是面对一些外来文化了，就他们在主体性上建构，还有他们那个呃权力的那个支配族人的权利，还有他们在那个展现自己的歌舞，他们流失的那个文化，会不会也有跟这个有关啊？就是。你你刚刚也讲，二十年前跟现在的旺季也不同了，就是那
2: 个不知道怎么讲这个东西、嗯。我觉得，我觉得对我来说，联合风年节它有几个我会想要分享的点。第一个是到底在这个在这个号称花莲县一年一度非常重大的这个节庆里面，或者这个活动里面。那他想要诉求的到底是什么？他要诉求的是哦，花莲有原住民，还是希望可以让每个每个族群找到自己主体的样子，甚至是用他们喜欢的方式来分享自己呢？那还是你只是把它当做一个一个目录，让大家可以在三天两天的时间内快速的知道说哦，花莲有这批人就好。可是我也觉得，其实联合泼演节我没有到绝对那么反对，是因为我觉得其实对于花莲很多年轻人来说，它是一个很重要的共同记忆。就是虽然不是每个人都很喜欢啦，可是我觉得，毕竟有的时候放了花莲县舞的、這、歌、個，大家有个共同记忆可以一起跳，某种程度上也是一种认同的建构吧
0: 。我觉得可以这样，也是因为。就就我觉得，刚刚晨曦哥讲的那样，是呃，联合放映机，我觉得它也有它的意义在，就是它对不同脉络、不同记忆點下的人，它有那个他们的记忆，或是他们需要的那个东西。就像你刚刚讲那个联合放映机的线它其实我我自己看来，它其实间接的促成某种原住民的创新，还有他们的一种创作吧，就是激发那个原住民的创作能力。我觉得啦，我觉得，但。呃，就像哥格讲，就是他，我觉得现在更重要是要去探讨联合风力机它的意义跟他的主体性，以及他要做的事情是什么这件事情上，不然他就会做的很四不像，就是要要主体不主体，要要要给观光,光客不给不够给观光,光客那种感觉
2: 。我自己会，我自己。比较我的想法，我会觉得它不应该叫什么联合丰年节，我觉得它直接叫什么年度花莲原住民嘉年华就好，就是你就把它当做一个嘉年华，一个可能一个游行，用来展现花莲，说哦，大有那么多人，不用，我就不用特别让它把它跟仪式绑架在一起，我觉得大家就开开心心地认为这是一个以娱乐为主。然后让大家可以大放异彩的一个事件就好。我觉得大，因为我比如说我很多非原住民朋友，他第一次知道联合风年节的时候，他都认为那是一个传统，然后很重要的仪式。可是殊不知，其实联合风年节它跟地方的或者任何部落的文化脉络都是断的非常开的，尤其是现在的，对。如果是可能二十年前，可能他跟在地都还蛮有连结的时候，另外另外一谈呢、啊。可是现在，他就是一个就是一个表演或娱乐的嘉年华，或是他让原住民一年一次有办法，就是可以展现出很多自我的方式。我觉得这种年度跨年原住民族嘉年华，我都觉得没有关系啊。对啊。我是觉得不用不用用不用不用强调“用丰年”这个词啊，更何况我,我们根本就不是不是用这个这个活动来为那些辛苦的农民祈福，我们从来不是在做这件事情。为什么还要用“丰年”这个字呢
0: 、啊？那就这样听一下来，我就觉得就是是丰年既对于不同部落会不对或对阿美族，它在不同的时间点上都有它的意义存在，虽然它的时间还有它的歌舞。都有他自己的意义。那延伸到接下来也，也呃，因为时代而出现这个联合风年祭，也有他自己的可以讲脉络吧，就是他自己的历史脉络存在。所以我觉得最重要就是大家对那个祭的概念，像呃，我本身是泰鲁格族，这样就是我们我们我们本身没有像阿美族对祭的概念，就是一定要整个部落的人一起去弄那个这个祭典。我们反而是更比较倾向的是。呃，以一个家族为单位，或是以一个血祭的团体。那，呃，呃，那个血祭的团体很特别，是它可能会在不同的时间、空间背景下切换你的呃血祭团体。那你的那个血祭团体也会因为不同的原因切换不同人的身份。你因为你祭祭的那个，或是你去求的东西的不同，你杀猪的时候分分猪肉的那个对象，或是你去祭的那个那个意义也会不同，但。就是想要让大家知道說，说其实不是不是每个不是每个族群的祭都会像阿美族一样，就是以整个部落为单位，或是以整个就是主体性那么强。但是，呃，对于泰卢格族来说，我们可能会比较倾向的是那个拉雅那个那个群体的概念，不会以一个部落为概念这样子。就是祭对于每个族群或是每个部落，它都都有它自己的意义存在。
1: 那我们这一集非常荣幸的邀请到晨曦哥哥来跟我们分享一些，就是关于封年节一些不同的元素，或者是不同的意涵，甚至是形式到一些祭祀用具都有一些必须遵守的规定。那我们这一期的节目就差不多到这边喽，谢谢大家收听，谢谢大家
0: ，下周准备收听哦、喔，谢,謝
2: 。啊，拜拜。